0: Era um dia frio, no meio do nada, areias cercavam um local. Era um tipo de deserto, porém as suas areias eram brancas como a neve. E, e, e eram neve. Nesse local, apoiado em uma árvore, ficava uma criatura de milhares de anos. Ele possuía uma pele verde, dentes afiados, pele ressecada e cabelo laranja. Era conhecido como o Guardião. E o que ele guardava, você me pergunta? Bem, ele protegia uma torre. Uma torre especial, que conectava o inferno e a terra. Ela servia de passagem para criaturas e seres que viajavam de reinos em reinos. Esta mesma torre já foi responsável por trazer paz e caos. O guardião, depois de centenas de anos, decidiu provar um dos frutos que estavam acima dele. Quando, de repente... O chão começou a tremer. Com esse suposto terremoto... A árvore começou a balançar de um lado para o outro, fazendo os frutos caírem sobre a cabeça da criatura. A criatura sentiu uma presença fantasmagórica e se posicionou, olhando para a torre da qual ele protegia. Sob o seu olhar sério, uma rajada de luz violeta sai de dentro da torre. Abrindo um buraco nas nuvens negras que escondiam a luz do céu. O guardião olhou para cima e lá estava. Uma criatura fantasmagórica brilhante da cor violeta. Ela estava tão alta que parecia atingir o sol. O guardião assustado o encarava, ouvindo a risada da alma. <risos> livre! Finalmente! Livre! Após isso, a alma foi abaixando as suas chamas, fazendo ele descer até o guardião. Com um sorriso que ia de um olho até o outro, ele encarou o guardião e disse Guardião, em que ano estamos? Respondeu o guardião É. é no ano de 1970, senhor é, Não muito longe de Vladivostok Bom saber Após isso, em alta velocidade, a alma partiu para a cidade é, Aconteça o que acontecer, ao menos a culpa não vai ser minha. Vladivostok sempre foi o foco de grandes empresas, era o local onde ficava a classe mais alta da Rússia. Mas não podemos falar de classe alta, sem mencionar o Marco. Marco é um brasileiro que veio com seu pai para a Rússia aos seus 10 anos de idade. Atualmente, com seus 17 anos, Marco é dono da empresa Oi Marco, uma empresa focada na construção de museus gigantes com a intenção de colocar em exposição os fósseis encontrados na cidade de Vladivostok. Destruir todas aquelas lan houses parece ter falido a pena. Disse Marco, enquanto observava a cidade através dos vidros de do seu escritório. Hum... Sabe do que isso me lembra, Sara? Perguntou Marco, para a inteligência artificial de seu prédio. A empresa Oi Marco já ajudou mais a população do que tem de cachorro na rua do Brasil. Olha que tem... muito cachorro. Ah, com o último fóssil que encontramos... Temos a oportunidade de finalmente abrir o tão esperado museu-prédio. Mas para isso, infelizmente, teremos que destruir o dá se atenção para velhinhos. <risos> é, mas acho que não vai fazer tanta falta. Pelo menos não pra mim. Nesse meio tempo, a Alma estava em seu caminho para a cidade. Espera, ela já chegou na cidade! Gritaram os pedestres que estavam presenciando a chegada da Alma na cidade. A Alma passou tão rápido pela cidade, mas tão rápido que quando passou pelo prédio de Marco, deu um susto nele, fazendo ele cair da cadeira. Bem, então a gente vai... Ah, espero que ninguém tenha visto isso. Um dos guarda-costas de Marco, arroba a porta e diz... Senhor! A cidade está sendo atacada por algo que parece ser... um jato! Hã? O quê? Jato? Avisa o exército! Pro nosso azar, o exército não respondeu ao chamado. Mas isso não foi motivo de pânico, porque a polícia local estava sempre à disposição. Atenção! Soldados, ouvidos em mim, disse Stephanie, o comandante local. A cidade, todos e nós estamos sob ataque. A informação que recebemos é de que um tipo de jato está sobrevoando a cidade. Nossa missão é impedir que esse jato continue o seu caminho. Não queremos que nenhum bombardeio aconteça. Então, ouçam, usemos nossas habilidades dadas pelo governo para o bem novamente. Sem falhas, sem medo, sem choro! Stefan estava em seu caminho, junto com os soldados, quando seu telefone começou a tocar. Stefan na linha, quem fala? Stefan, Mars aqui. Mars é companheiro de muito tempo de Stefan e pai de Marco. Stephanie e Mars trabalham para a polícia, porém, Mars decidiu seguir a área de espionagem. Ele foi avisado pelo seu filho sobre o caso e estava a caminho da cidade. Então Stefan, é o seguinte, o tal foguete do qual estavam falando, na real é um demônio conhecido como Render. Uma criatura formada por chamas negras que queimam até o esqueleto. Esse tipo de criatura costuma mexer com os sentimentos do inimigo, criando ilusões de quem a pessoa mais ama ou já amou. Sabendo disso, Fischer tomar cuidado. Esses bichos se aproveitam muito disso. Leve no sentido literal de muito. De qualquer forma, eu tô a caminho. Certo, estarei esperando. Respondeu Stefan, que guardou seu telefone no bolso e seguiu a rota. Após tanto voar, a Alma finalmente encontrou um local de aterrissagem. Ela foi em alta velocidade em direção ao chão, que quando acertou, causou um grande impacto, o qual jogou todos os pedestres que estavam em volta para longe. Agora que estou aqui, quem será o primeiro? Disse a Alma em busca de um alvo. A Alma olhou de um lado para o outro, mas não tinha ninguém ali. Todos já haviam corrido de medo da criatura. <risos> Já que ninguém apareceu para, para se candidatar, vou ter de de as coisas por aqui. Daí, ele ergueu seu braço esquerdo, em com suas chamas violetas, transformou seu braço em um grande martelo e... Pare já, seu monstro! A alma parou por um segundo e olhou para baixo. Uma pequena menina com os cabelos loiros, de pele clara e com um arco rosa em sua cabeça, que possuía duas anteninhas, parecidas com a do Chapolin. Ela o ameaçava. Eu não vou deixar que você machuque meus amigos! Ela estava furiosa, Tão furiosa, que não segurou e deu um soco na barriga dele. Toma essa! O soco da menina possuía coragem, mas não chegou nem a acertar a criatura, porque ele era uma alma e não tem como você tocar em algo que não existe. Ah, mas que, que bochante Achei que os humanos, humanos tinham evoluído enquanto estão de férias, mas de, de qualquer, qualquer forma. forma. A alma desfez o machado do seu braço esquerdo e disse para a menina. Já, já que teve, teve tanta coragem, irei me render. A, a polícia local, comandada por Stefan, havia chegado no local. Stefan desceu do seu helicóptero e um dos soldados disse... Senhor, nós já cercamos a área com os soldados, exatamente como foi solicitado. Perfeito, agora só precisamos encontrar Stefan." O... Aquela ali é a sua filha? Disse Mars, enquanto apontava para a área da criatura. O quê? É ela mesmo? Espera, mas aquela é a localização do monstro. E Stefan olhou para o local onde foi localizada a criatura, mas lá no lugar estava a sua filha. Como eu imaginava. A criatura está utilizando a habilidade de se transformar em alguém que você ama. Exatamente como você me disse antes, Mars. Então Mars disse... Realmente, mas isso cria outra pergunta na real. Como sabemos se é ela... Isso não te deixa em dúvida? Stefan olhou para a suposta filha dele, enquanto a mesma também o olhava. Mas aquele olhar sério... Ele me deixa em dúvida. Pode ser que seja mesmo o monstro, mas o meu sexto sentido está me dizendo que é ela. Então, o plano é paralisar e levar para o centro de estudos, só por precaução. Mars respondeu, não seria mais fácil ligar para a escola de balé onde ela estaria frequentando agora? Sem essa... Se eu ligar pra lá, eu vou acabar interrompendo a aula e... Não, quer, quer dizer... Melhor não. Temos que manter a linha do exército em privado. Ela pode acabar sendo descoberta se eu usar para esse tipo de coisa. A menina começou a se mexer. E deu um passo em direção aos policiais. E... Ah, ela tá vindo pra cá! Soldado, não atire! Soldado, não! Ufa! Essa foi por pouco. Ah, ainda bem que eu peguei ela a tempo. Não é, comandante? Não. Hum. Comandante? Quem mandou você atirar? Furioso, Stefan partiu em direção ao soldado com a intenção de agredi-lo. Quietos! Mars interrompeu. O que foi, Mars? Número 5. Vai checar. O de sempre, certo? O soldado, então, balançou a cabeça concordando e foi direto para o corpo da menina que estava caído no chão. Ele agachou, pegou um dispositivo que estava no seu bolso e apontou para a menina. o dispositivo apitou e ficou verde. Comandante! Mars! A criatura ainda está viva! Prosseguiu o soldado. Ainda temos algumas horas antes dela morrer. <risos> Segura essa, otário! Você não vai conseguir matar ninguém enquanto eu ainda estiver aqui. Após isso, rapidamente, o braço esquerdo da menina começou a ser coberto por chamas violetas e foi em direção ao soldado. O braço da menina, que se esticou até o pescoço do soldado, fez ele largar o dispositivo e ficar de pé. Me solta! Sua criatura nojenta! As chamas que antes só cobriam o braço da menina, passou por todo o seu corpo. Essas chamas, ao se apagar, revelaram uma transformação do corpo da menina. Ela agora estava maior e mais forte. Os seus olhos, que agora estão completamente pretos, criaram um contraste com a sua pupila agora violeta. O sangue que estava saindo do seu corpo por ter levado um tiro Agora são escuros, eles vazam por sua boca, que agora possuem dentes afiados e mortais. Me solta, sua criatura nojenta! A menina, agora possuída pela alma, calmamente respondeu. Eu abro, abro brecha, brecha pra vagabundo fugir, isso, isso me acontece, acontece francamente, hein? Né? É? A criatura, ainda segurando o soldado pelo pescoço, ficou de pé e disse. Me, me faz, faz um favor, favor. Vá, vá falar para os seus amigos que, que eu não vim aqui ficar. ficar. Quer saber? Deixa, saber? Deixa que eu, eu faço isso. isso! A menina carregou um soco que atravessou a garganta do soldado, matando ele no mesmo momento. Ela acabou de... A criatura retirou seu punho da garganta do soldado, jogando seu corpo, sangrando no chão, e disse... Primeira aqui, Royal. You'll you get got a number, number one victory. victory.